0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über ein IPO mit Wumms, Trübsal bei der DHL Group und die bittere Bilanz eines Diebstahls. Im Thema des Tages geht es um das schlechteste Investmentjahrzehnt seit Menschengedenken und wie ihr trotzdem Gewinne machen könnt. Und in der AAA-Idee suchen wir nach smarten Ideen für die Stadt der Zukunft.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Mittwoch, der 20. September, und wir wünschen euch einen gut gelaunten Start in den Tag. An den Börsen war die Laune gestern ziemlich gedämpft, muss man sagen, und das lag natürlich an der fed sitzung die gestern losging und heute zu ihrem Abschluss finden wird. Und bevor sich FED-Chef Jerome Powell nicht geäußert hat, mag sich ja kaum jemand aus der Deckung wagen. Schließlich geht es um die große Frage, ob die FED es nun gut sein lässt mit Zinserhöhung. Oder ob die Sorge für erneut steigenden Inflationsraten die Währungshüter dann doch noch zu einer weiteren Straffung in diesem Jahr veranlassen wird. Heute Abend wissen wir mehr und an der Wall Street, da ging es gestern für den S&P 500 und den Nasdaq 100 jeweils um insgesamt 0,2 Prozent runter und der DAX büßte 0,4 Prozent auf 15.664 Punkte ein.
1: Am deutschen Markt kletterten VW 2,1 Prozent nach einer Kaufempfehlung des Analysehauses Jeffreys. Dagegen rutschte die Deutsche Post, die heißt ja jetzt offiziell DHL Group, tief ins Minus und verlor bis Handelsschluss zünftige 6,5%. Prozent. Die Aktie notiert damit auf dem tiefsten Stand seit März. Auslöser war da unter anderem ein negativer Ausblick der Analysten von kepler Gefreu, die ihre Gewinnerwartungen angesichts der schwierigen Konjunkturaussichten senkten. Vor allen Dingen die steigenden Spritpreise und die Wechselkurse würden Gegenwind bringen. Es fehle zudem an Signalen dafür, dass die Sendungsmengen wieder steigen. Die DHL Group wird am 8. November Quartalszahlen vorlegen. Lange Gesichter auch bei den Aktionären des Wechselrichterherstellers SMA Solar. Die Titel sind auf ein Jahrestief gefallen von 62,75 Euro. Im Hoch waren sie mal bei 112 Euro gewesen.
0: Ja, und apropos negative Stimmung, mit der kämpft im Moment auch Walt Disney. Und das liegt jetzt nicht nur an dem Schwarzbären, der sich gestern auf der Suche nach Futter in das Walt Disney World Resort in Florida verirrt hat, weshalb mehrere große Attraktionen zeitweise stillstanden, bis man das Bärchen wieder eingefangen hatte. Gestern wurde dann auch bekannt, dass mit Brian Castellani der nächste hochrangige Manager den Konzern verlässt, in diesem Fall in Richtung der Konkurrenz zur so Warner Music Group. Und erst im Juni war ja die Finanzchefin Christine McCarthy überraschend zurückgetreten. Und dieser ständigen Wechsel, die machen das Vorhaben von CEO Bob Eiger, den Konzern zügig umzubauen, natürlich nicht einfacher. Und das scheint auch die Börse so zu sehen. Die Aktie büßte gestern 3,7 Prozent ein. Und seit Februar hat das Papier mittlerweile fast ein Drittel an Wert verloren.
1: Reden wir da lieber über was Erfreuliches. Und das war definitiv gestern der Börsengang von Instacart. Zum Handelsstart an der Nasdaq schaffte der Neuling einen Kursplus von 43%. Debut with a bang. Ein Debüt mit einem Wumms, urteilte die US-Presse. Bis zum Abend wurden daraus dann rund 10%. Der Ausgabekurs lag ja bei 30 Dollar und insgesamt ist der Lebensmittellieferdienst zum Börsendebüt also mit rund 10 Milliarden Dollar bewertet worden. Das klingt erstmal viel, allerdings muss man wissen, dass Instacart vor zwei Jahren bei einer privaten Finanzierungsrunde noch mit 39 Milliarden Dollar bewertet worden war. Also fast viermal so hoch. Allerdings war das auf dem Höhepunkt der Pandemie, als Lebensmittellieferdienste von einer enormen Sonderkonjunktur profitierten.
0: Ja, und weil die jetzt vorbei ist, will Chefin Fiji Saimo mit Werbung, zum Beispiel über Produktplatzierung der großen Nahrungsmittelkonzerne, ein zweites Standbein aufbauen. Ja, aber ob das wirklich was kann, das muss Instacart erst noch beweisen. Band wird auf jeden Fall der Februar, dann endet nämlich die Locker-Period für die Risikokapitalgeber des Papiers. Und dann wird sich zeigen, wie nachhaltig der Börsenerfolg von Instacart wirklich ist. Arm jedenfalls, die Aktie, die ja dank ihres Erfolgdebüts zuletzt für Tauwetter bei den IPOs gesorgt hat, die liegt mittlerweile rund 13 Prozent im Minus.
1: Über den peinlichen Metallklau bei Arubis haben wir schon berichtet. Und gestern hat das Unternehmen das Ergebnis seiner Bestandsprüfung mitgeteilt. Demnach gehen die Hamburger von einer Belastung von rund 150 Millionen Euro aus, wie der Konzern in einer Ad-Hoc-Mitteilung mitteilte. Das operative Vorsteuerergebnis dürfte zwischen 310 und 350 Millionen Euro liegen. Nach der Bekanntgabe zog die Aktie um knapp drei Prozent an. Die Börse zeigte sich erleichtert, denn die Unsicherheit rund um die Folgen des dreisten Metalldiebstahls, in das Beschäftigte und Ziellieferer verwickelt sein sollen, ist damit erstmal raus.
0: Ja und in der Folge kurierte auch Salzgitter das eigene Zahlenwerk und rechnet jetzt für das Jahr mit einem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung zwischen 650 Millionen und 700 Millionen Euro. Vorher hatte der Konzern 750 bis 850 Millionen Euro in Aussicht gestellt. Salzgitter hält rund 30 Prozent der Anteile an Eurobis.
1: Ja, dann machen wir mal noch schnell die Termine. Heute gibt es in Deutschland Statistiken zur Entwicklung der Erzeugerpreise im August und die geben ja häufig Hinweise darauf, wie es mit der Inflation weitergeht. Und dann gibt die amerikanische Notenbank FED ihre Zinsentscheidung bekannt. Zinsschritt wird zwar nicht erwartet, aber mögliche Prognoseanpassung für 2024 und die könnten wiederum sagen, wie es dann der Geldpolitik weitergeht, was da erwartet wird. Gestern jedenfalls sind die Zinsen der zweijährigen US-Staatsanleihen schon mal auf über 5% geklettert. Und so hoch waren sie zuletzt 2007. Quartalzahlen kommen dann noch von General Mills und FedEx.
0: Das Thema des Tages.
1: Anja. Wusstest du eigentlich, dass wir in ganz besonderen Zeiten leben?
0: Ja, ich glaube, irgendwie habe ich das geahnt.
1: Tatsächlich, was unsere Themen hier angeht, also Geldanlage und Vermögensaufbau, sind diese 2020er, in denen wir leben, ja, wirklich ein ungewöhnliches Jahrzehnt. Das zeigt uns jetzt auch eine große Untersuchung der Deutschen Bank. Die meisten Studien dieser Art, die blicken ja so 10 oder 20 Jahre zurück. Aber diese Studie, die kann man wirklich schon als monumental bezeichnen, die ist anders. Die holt nämlich das ganz große Besteck raus und hat sich die vergangenen 200 Jahre angeschaut.
0: Ja, das ist ja wirklich das ganz große Rad Und jetzt könnte man natürlich sagen, die Betrachtung so langer Zeitreihen, das ist eine Spielerei. Es gibt ja kaum ein Unternehmen, das so lange existiert. Aber die Deutsche Bankstudie, die hilft dabei abzuschätzen, was an einer Entwicklung noch im Rahmen des langfristigen Trends liegt und was Übertreibung nach oben oder unten sein dürfte. Und dann eben eine Übertreibung, die gegebenenfalls korrigiert werden muss.
1: Ja, und da steht ganz am Anfang schon mal eine Überraschung. Nämlich diese 2020er Jahre, die sind das erzählt, dass die schlechteste Entwicklung bei der Geldanlage seit Menschen Gedenken bringt. Um das mal einzuordnen, die deutsche Bankstrategen, die haben sich nicht nur Aktienmärkte angeschaut, sondern auch Anleihenmärkte und Rohstoffe.
0: Ja, Basis für den Vergleich ist ein 60-40-Portfolio, das kennt ihr ja schon. Also ein Portfolio, das aus 60 Prozent Aktien und 40 Prozent Anleihen besteht. Praktisch eine klassische Asset Allocation für eher vorsichtige Anleger, die nicht so viel Stress haben wollen.
1: Ja, und Deutschland hat so ein klassisches Portfolio, 60-40-Portfolio, die schlechteste Entwicklung seit dem Zweiten Weltkrieg gebracht. Nach Inflation nämlich minus 5% pro Jahr. Und in Großbritannien, da war das Ergebnis keineswegs besser, da gab es mit minus 6% pro Jahr sogar das schlechteste Ergebnis seit den napoleonischen Kriegen Anfang des 19. Jahrhunderts.
0: In den USA ist es ein bisschen anders. Da haben euch starke Tech-Aktien vor Verlusten bewahrt. Aber nach Abzug der Inflation blieb in den drei Jahren und acht Monaten auch nur eine Jahresrendite von 0,7 übrig. Und die Entwicklung der ausgewogenen Portfolios liegt damit auch dort weit unter dem historischen Schnitt.
1: Ja, Im 100-Jahres-Durchschnitt trägt nach Abzug der Inflation die Rendite 5,6 Prozent pro Jahr. Das heißt, mit einer ausgewogenen Mischung aus Aktien und Anleihen konntet ihr in den USA über einen wirklich sehr langen Zeitraum eine Rendite von 5,6 Prozent erzielen. Und in der Zeit von 2010 bis 2019, also im vergangenen Jahrzehnt, waren es sogar 8,1 Prozent. Ja, es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Allerdings. Es ist natürlich gerade mal ein Drittel der 2020er-Jahre vorbei. Aber so wie es aussieht, steuern Anleger tatsächlich auf das schlechteste Ergebnis seit Jahrzehnten zu. Es geht noch ein bisschen schlechter. Das Jahrzehnt des Ersten Weltkriegs ist da zu nennen. Oder auch die 1970er-Jahre mit der Starkflation. Oder auch das Platzen der Millenniumsblase. Und wie gesagt, in Deutschland und vielen anderen Ländern war die Wertentwicklung eines ausgewogenen Portfolios noch geringer als in den USA. Die USA stehen ja immerhin für die stärkste Volkswirtschaft der Welt. Da ticken die Uhren ein bisschen anders.
1: Ja, und wir machen uns ja große Sorgen, wie es mit der deutschen Wirtschaft weitergeht. Und die deutsche Bankstrategen, die machen uns zunächst einmal wenig Hoffnung, dass die 2020er Jahre ein richtig gutes Jahrzehnt für die Geldanlage werden. Und der Hauptgrund die Inflation ist hoch und die hält sich auch hartnäckig, da sprachen wir drüber. Und anders als in den vergangenen 40 Jahren haben Regierungen und Zentralbanken nach Einschätzung der Strategen weniger Möglichkeiten, die Inflation zu bekämpfen, ohne dass die Wirtschaft so richtig in die Knie geht.
0: Ja, wir erleben ja gerade, wie sehr die hohen Zinsen zum Beispiel in die Neubauanträge einbrechen lassen. Insgesamt erwarten die Strategen, dass es in den nächsten Jahrzehnten mehr Rezessionen also Wirtschaftsabschwünge, geben wird. Die Gründe sind vielfältig. Stärkere Konflikte zwischen den Großmächten, schwache Demografie mit schwächerer Produktivitätsentwicklung und das Ganze dann noch in Verbindung mit einem extrem hohen Schuldenstand, der natürlich die Handlungsoptionen einengt.
1: Ja, gestern kam die Meldung, dass die US-Schulden zum ersten Mal mehr als 33 Billionen Dollar betragen. Und so, wenn man das ganze Bild sieht, könnte einen das ganz schön runterziehen. Aber... In der Studie der Deutschen Bank gibt es auch aufmunternde Erkenntnisse. Ganz entspannt mit dem gemischten Portfolio ist es vielleicht nicht so einfach, so hohe Renditen zu erzielen wie in der Vergangenheit. Doch die 100-Jahres-Perspektive zeigt eben auch, in allen untersuchten Volkswirtschaften haben Aktien in dem Zeitraum die Inflation deutlich geschlagen.
0: Und da wären wir also wieder bei unserem Motto, alles auf Aktien. Und trotz Fehlstart in die 2020er Jahre sehen Stratege Reed und sein Team Chancen, dass Aktien langfristig ähnliche Renditen erreichen könnten wie im historischen Schnitt. In Deutschland waren das zum Beispiel in den vergangenen 100 Jahren 5%, in der Schweiz 5,8%, in Australien 7% und in den USA sogar 7,3%. Wohlgemerkt alles real, also nach Abzug der Inflation.
1: Ja Und wenn ihr die zwischenzeitlichen Schwankungen also aushaltet und ein aktienorientiertes Portfolio bilden wollt, dann bleiben breit gestreute Indexfonds das Investment der Wahl. Da könnt ihr nämlich diese 100-Jahres-Auswertung durchaus nachbilden. Wenn ihr die zwischenzeitlichen Schwankungen also aushaltet, bleiben breit gestreute Indexfonds das Investment, das diese 100-Jahres-Auswertung am ersten nahelegt. Und da fallen uns dann natürlich ETFs wie der Vanguard, Fuzi, All World ein, der alle wichtigen Aktienmärkte der Welt abdeckt, allen voran die US-Börse mit einem Anteil von aktuell 57%. Diesen ETF gibt es in einer tesorierenden und einer ausschüttenden Variante und die Wertpapier-Kennnummern, die stellen wir euch wie immer in die Shownotes.
0: Die Studie sieht zwar einen generellen Trend zur Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und damit auch niedriger Renditen in vielen Teilen der Welt. Sie sagen aber auch, generative KI könnte einen Produktivitätsschub bringen, der die Renditen nach oben treibt. Und wenn das eintritt, wann das eintritt, ist zwar schwer vorherzusagen, aber wenn es soweit ist, dann können wir uns sicher sein, wir leben in einem besonderen Jahrzehnt. Die AAA-Idee des Tages.
1: Die Prognosen sind eindeutig. Bis zum Jahr 2030 werden laut den Vereinten Nationen etwa 60 Prozent der Weltbevölkerung in Städten leben. Und das sind dann nochmal rund 600 Millionen Menschen mehr als die derzeit 5,2 Milliarden Stadtbewohner. Und bis 2050 werden sogar bis zu 70 Prozent der Weltbevölkerung in Städten und Metropolregionen leben. Angesichts dieser Zahlen liegt es auf der Hand, dass die Menschheit noch einiges vor sich hat, um die Städte der Zukunft so auszugestalten, dass man dort auch wirklich gerne leben möchte.
0: In der Tat. Und Smart Cities sind also das Stichwort und gemeint ist ganz konkret das Ziel, die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, damit die Städte den künftigen Anforderungen auch gewachsen sind. Und so ungefähr jedes Buzzword, das ihr euch nur vorstellen könnt, das kommt hier als mögliches Instrument ins Spiel. Big Data, KI, Internet of Things. Schließlich geht es um die Planung kluger Verkehrswege, eine gesicherte Energie, Wasser und Abfall, Fair und Entsorgung, klimaeffiziente Gebäude, eine smarte digitale Verwaltung und so weiter. Deutschland ist in dieser Hinsicht ein echter Spätzünder, weil die Digitalisierung in der öffentlichen Verwaltung ja lange verschlafen wurde, und bis jetzt nur schwer in Gang kommt.
1: Immerhin, seit 2019 gibt es hierzulande ein Smart Cities Programm, das vom Bund gefördert wird. Unter diesen insgesamt 73 Modellprojekten liegt übrigens Hamburg auf Platz 1, gefolgt von München, Köln und Wolfsburg. Aber machen wir uns nichts vor. Wie es in der Übersichtsstudie zum aktuellen Smart Cities Ranking heißt, selbst die smartesten Städte in Deutschland kommen aktuell nicht über einen Digitalisierungsgrad von 50 Prozent hinaus.
0: Ja, deutlich weiter sind da zum Beispiel Amsterdam, Dubai, Barcelona und Singapur. Singapur nutzt die technischen Möglichkeiten zum Beispiel, um sehr gezielt Infos über seine Bürger zu sammeln und gegebenenfalls Maßnahmen zu ergreifen. Zum Beispiel, wenn in Verbotszonen geraucht wird oder wenn es zu Menschenansammlungen im öffentlichen Raum kommt. Das hat dann durchaus dystopische Elemente, finde ich. In Dubai kann man über die Dubai Now-App bereits Tickets zum Beispiel für zu schnelles Fahren bezahlen, wenn man da erwischt worden ist. Und in Barcelona soll eine smarte App beim Parklückenfinden helfen. Und die Straßenbeleuchtung, die soll auch ganz gezielt gesteuert werden, um Strom zu sparen.
1: Das Thema hat also definitiv Zukunft und ist deshalb auch aus Anlegersicht hochinteressant. Deshalb haben wir uns mal ein paar Fonds angeschaut, die das Thema abbilden. Anders als bei anderen Trendideen, zum Beispiel Zukunft der Ernährung, gibt es in Sachen Smart Cities immerhin schon einige Produkte. Mit am besten hat in diesem Jahr der iShare Smart City Infrastructure abgeschnitten, wobei die Performance von rund 5% jetzt auch nicht so berauschend ist im Vergleich zum Gesamtmarkt. Etwas besser sieht es auf Sicht der vergangenen drei Jahre aus. Da hat der iShares durchschnittlich 7 Prozent pro Jahr geschafft und das Konkurrenzprodukt von Luxor sogar rund 9 Prozent.
0: Ja, Der iShares wurde im März 2020 aufgelegt und hat ein Volumen von 263 Millionen Euro. Die Gesamtkostenquote liegt bei 0,4 Die Gewinne werden tätoriert, also in den Fonds reinvestiert. Ein deutlicher Schwerpunkt liegt mit knapp 50 Prozent auf US-Aktien, dahinter folgt Japan mit 9 Prozent. Und der Fonds, der konzentriert sich auf Unternehmen aus den Bereichen Transport, Bauen und Wohnen und Abfallmanagement. Und Firmen, die in den Bereichen Atomkraft, fossile Brennstoffe oder Tabak unter unterwegs sind, die werden dagegen ausgeschlossen. Größte Werte unter den insgesamt 143 Positionen sind der Baukonzern snc Levelin der Baumaterialhersteller TopBuild und Palantir sowie der irische Baustoffhersteller Kingspan. Aber auch Edcor und Palo Alto sind enthalten.
1: Deutlich kleiner ist der Luxor MSCI Smart Cities ESG, der 76 Millionen Euro auf die Waage bringt und ebenfalls im März 2020 aufgelegt wurde. Der Fonds aus Luxemburg hat auf 12 Monatssicht rund 3,3 Prozent gemacht und der Schwerpunkt unter den 127 Werten liegt auf Unternehmen, die die technischen Voraussetzungen für die intelligente Stadt schaffen wollen. Darunter der Brennstoffzellenentwickler Plug Power, der Halbleiterkonzern Broadcom, ebenso wie Carrier Global, Spezialist für Kälteanlagen. Die Gesamtkostenquote liegt hier bei 0,45 Prozent und hier werden die Gewinne thesauriert.
0: Ja, dritter im Bunde ist der Amundi Smart City, der mit 14 Millionen Euro Volumen wirklich ziemlich winzig ist. Auch hier wird thesauriert, die Gesamtkostenquote ist mit 0,35 Prozent vergleichsweise günstig. Den Amundi gibt es seit Oktober 2019 und enthalten sind vor allem US-Werte mit knapp 36 Prozent, gefolgt von China mit rund 23 Prozent und Japan mit rund 6 Prozent. Der Amundi ETF ist der einzige, der dem Selective Smart City Index folgt und Schwerpunkte sind, Intelligente Mobilität, E-Commerce und das Internet of Things. Allerdings liegt er als einziger der drei auf ein im Minus mit minus 3,8 Prozent. Und auch bei der durchschnittlichen Rendite der vergangenen drei Jahre hat sich dieser ETF mit minus 0,06 Prozent ja, eher seitwärts bewegt.
1: Zum Vergleich haben wir euch noch einen aktiv gemanagten Fonds mitgebracht und zwar den Pictet Smart City E. Und der ist mit rund einer Milliarde Volumen deutlich schwerer als die passive Konkurrenz und ist auch schon deutlich länger am Markt, nämlich seit 2010. Die Performance im laufenden Jahr liegt mit rund 7 Prozent etwas höher. Allerdings ist die Durchschnittsrendite der vergangenen drei Jahre mit minus 9,5 dann doch auch eher mau. In diesem Fonds bilden US-Werte mit 68 Prozent einen deutlichen Schwerpunkt. Und zu den Top-Positionen zählen Visa, Prologis und Mastercard. Deutlich höher sind natürlich die Kosten, das ist so bei aktiven Fonds. Die laufenden Kosten betragen 1,09 Prozent. Und dazu kommt noch ein Ausgabeaufschlag von 5 Prozent.
0: Tja, und unser Fazit? Also das Thema hat Potenzial, keine Frage. Aber wir haben es ja schon oft erwähnt, gerade bei solchen Themenfonds muss man schon genau hinschauen, weil die Gewichtung der einzelnen Themen und Unternehmen dann doch sehr stark differiert. Also ich hätte mir da auch durchaus eine andere Gewichtung und Zusammensetzung vorstellen können. Und je nachdem, welche Schwerpunkte man mit Blick auf die Stadt der Zukunft für zielführend hält, sollte man also sehr genau hingucken, welches der Produkte im Angebot sich am ehesten mit den eigenen Vorstellungen von der Stadt der Zukunft deckt. Oder ob es vielleicht doch smarter ist, abzuwarten, bis sich was Passenderes findet. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback, deshalb schickt uns doch einfach eine Mail an aaa at also aaa at oder hinterlasst uns eine Bewertung. Zum Thema Tagesgeld gab es erwartungsgemäß einige Zuschriften. Jens fragt, ob beim Tagesgeld-Hopping Schufa-Einträge anfallen können, ob sich also durchs regelmäßige Umziehen der Score verschlechtert. Also Jens, wir haben keine Hinweise darauf gefunden, dass sich durch Zinshopping der Schufa-Eintrag verschlechtert. Schließlich sind Tagesgeldkonten ja gut haben konnten. Und ja, das sind auch keine Girokonten, wo häufiges Wechseln durchaus einen negativen Einfluss haben kann. Eine Ausnahme könnte allenfalls die Konstellation sein, wenn du, um Tagesgeld zu bekommen, ein Girokonto eröffnen musst. Aber das ist zumindest unseres Wissens eher selten der Fall. Und wenn ihr andere Erfahrungen gemacht habt, dann schreibt uns das gern.
1: Unser Hörer Mammut fragt über X, also vormals Twitter. Wenn ich ein Tagesgeldkonto bei einem Bankhaus eröffne, das mit Zinsen von bis zu 4% für die ersten sechs Monate lockt und danach Hopping mache, wird dann bei einem Wechsel der Zinsertrag sofort gutgeschrieben. Das ist eine sehr gute Frage, Mammut. Denn tatsächlich muss man ins Kleingedruckte der Bank schauen, um das ermessen zu können. Und da steht dann, dass bei manchen Instituten die Zinsgutschrift nur einmal pro Kalenderjahr erfolgt und in der Regel ist das eben zum Jahresende. Du kannst dein Geld zwar vorher weiter überweisen, aber damit du den Zins bekommst, musst du das Konto in der Regel ja dann bis mindestens Jahresende bestehen lassen. Und wer ein echter Zinshopper ist, der sammelt auf diese Weise eine Menge Konten an und damit auch mögliche Probleme, siehe Frage von jetzt. Aus dem Grund würde ich persönlich nur Tagesgeldangebote in Betracht ziehen, die mindestens quartalsweise Zinsen gutschreiben ja, und dann das Konto nach dem Wechsel schnell wieder löschen. Apropos, Anja und ich, wir machen diese Woche nicht nur AAA. Wir stehen euch am Freitag auch noch zu einem Live-Chat bei Welt zur Verfügung und da könnt ihr uns zusätzlich mit Fragen bombardieren. Und überhaupt, wenn ihr nicht genug von uns bekommen könnt, abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Und wir hören uns dann morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.